0: Olá sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas este é o seu podcast exponencial esse seu momento semanal para conversarmos sobre temas da atualidade sobre a transformação digital sobre aquilo que tá acontecendo no mundo das organizações você já me conhece eu sou Marcelo Policato CEO e idealizador da exponência consultoria e faço esse podcast com meu grande amigo e parceiro Harold Schultz Neto que é CEO da Metanoia digital e hoje, infelizmente, ele não vai estar com a gente assim aqui gravando, mas a gente tem aqui a gravação de alguma participação dele para o nosso convidado de hoje. Você que está pelo YouTube já deve estar vendo ali o nosso convidado já se preparando, já preparado para essa nossa conversa de hoje. Mas ele é CIO da Schneider Electric, na multinacional francesa, especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, para controle de automação uma empresa que tem feito um trabalho muito interessante sobre transformação digital, sobre gerenciamento de energia, sobre toda essa dinâmica que a gente tem conversado com vocês aqui sobre ESG. Ele tem mais de 30 anos de experiência com tecnologia de informação, já trabalhou na JP Morgan, já trabalhou na Nestlé na Expresso em várias outras empresas muito importantes e consolidadas no mundo corporativo. Ele é Djalma Carvalho. Muito obrigado, Djalma, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo a esse nosso podcast exponencial.
1: Cara, obrigado a você. É um prazer estar junto aí. Obrigado pelo convite, né? Bacana poder dividir um pouco aí do que a gente já passou, já uhum. tem um pouco de experiência. E, acima de tudo, de repente, trazer alguns insights né, sobre os temas que a gente vai trazer. É, Para mim, além de um prazer né, de poder dividir, é um prazer também estar junto com a Top. Eu não tenho o que dizer, a Top Mind já é uma empresa que eu tenho uma relação já tem bastante tempo, conheço bem a companhia, a cultura, os executivos que estão lá, então, mais do que nunca. Ser, ser, ser convidado foi um prazer, participar é mais do que um prazer, é quase uma obrigação <risos> pela relação que a gente <risos> criou junto aí nesses anos. Ótimo que você esteja aí, viu?
0: Legal, Legal que
1: você lidere aí esse bate-papo, valeu.
0: Maravilha. É, Top TopMind é uma grande parceira, a gente faz junto esse podcast, na, na, no início da, da segunda temporada vê a Sandra Mauro, a CEO da, da Top TopMind, e agora é a, a gente está seguindo com esse processo bem bacana e já é o nosso segundo convidado, que vai pautar, como você sabe, as nossas próximas conversas e temas muito interessantes. O Harold não está aqui, mas ele deixou um vídeo gravado para colocar o nosso convidado numa situação... É confortável, acredito, mas o tema é super bacana aqui.
2: Olá, Djalma, muito obrigado aí de novo pela sua participação aqui no nosso podcast. E a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, né? o que me chama muita atenção na jornada da Schneider Electric é o impacto e como a empresa abraçou o SG, né? como hoje vocês são aí um líderes desse tema. É, e até o Olivier Blum esteve recentemente aí no Experience Club aqui falando um pouco das práticas da Schneider é, em relação a isso. Eu queria que você contasse um pouco né, de como é o dia a dia de ser é, um líder, um gestor dentro de uma organização que é líder em ESG. Essa é a minha pergunta principal aí e como isso afeta a cultura e o relacionamento com os colaboradores.
0: Beleza.
1: Excelente, é, essa daí dá para ficar falando
0: Não bastante. dá? <risos> fez bem o dever de casa, não fez?
1: Nossa, mandou bem demais, ainda falou do Olivier Blum né? então, assim, uhum. Que é a nossa referência global hoje nesse tema, inclusive né? uhum. Daí vale dizer que o Olivier Blum vem da última posição dele como HR global né? Ele era o vice-presidente de HR Global Se reportando diretamente ao Jean Paul a que é o CEO global da companhia. né? Ele foi uhum. movido para essa posição de SG, eu ousaria dizer, aproximadamente seis meses, né? que essa área foi anunciada. Lógico que a, a frente de sustentabilidade, como você bem colocou logo no começo, né? gestão eficiente de energia, automação, é, elas conectam direto com esse mundo de sustentabilidade, isso já vem na companhia há mais de uma década, essa é a grande verdade, uhum. agora a saída do Olivier para essa área deixa mais ainda claro para o mercado e para todos os acionistas o, o peso que tem essa frente dentro da nossa estratégia de negócios. né? É, falando em, para responder a pergunta, né? indo uhum. mais na pergunta, então vamos lá, como é que é trabalhar numa empresa que hoje é considerada líder de sustentabilidade no planeta? Né? É... Como eu te comentei, essa não é uma jornada que começou hoje, né? É uma uhum. jornada que vem há mais de 10 anos, com um foco muito grande, principalmente em termos de gestão eficiente de recursos, né? Que aí, obviamente, conecta com essa parte de sustentabilidade. É lógico que quando você vai para o ESG, e aí você você sai só da parte de gestão de recursos, você entra em ambiente, você entra na parte social, você entra na parte de governança, você toca compliance você aumenta muito o escopo né, da nossa responsabilidade perante esse uso eficiente de recursos. Uhum. Então, o que, que eu posso dizer? A Schneider, ela sempre trabalhou buscando a gestão eficiente e agora ela, e quando eu digo agora, eu digo nesses últimos cinco anos, não vem trabalhando só na gestão eficiente dos recursos, vem estabelecendo um link muito forte, principalmente com essa parte do, do S, né? Uhum. Do ESG. Uhum. Então, diversidade e inclusão, por exemplo, é um dos pontos pilares da nossa agenda de RH é, e trabalha conectado diretamente com esse pilar do S, né, dessa letrinha uhum. S, desse ESG. É, a, a companhia tem uma política extremamente sólida, muito forte em termos de reconhecimento do valor humano, diversidade e inclusão, como a gente já comentou, é, a, conceitos clássicos que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, learn every day, Uhum. É um dos pontos principais que a gente tem. É, a gente tem uma cartilha, enquanto colegas, né, que a gente tem que seguir, que tem aí cinco pontos principais. Exemplo, agir como só, é, agir como dono do negócio é um outro desses pontos que a gente leva como mantra. Uhum. Então, assim, é lógico, né? Quando a gente fala de SG, é muito. A gente não pode mais se limitar só, somente à sustentabilidade. A gente tem que olhar a companhia como um um ambiente, uhum. que envolve entre outras coisas, obviamente a sustentabilidade, mas que não se limita somente a isso, é claro entre nós, né? quando você trabalha a sustentabilidade, você também tem que pensar na perenicidade da companhia, uhum. você fala assim, bom, para eu continuar crescendo para eu me ver mais 200 anos na frente, né? vale dizer uhum. que a companhia vai completar 200 anos em breve, uhum. quantas companhias no planeta têm 200 anos de vida quantas chegaram o que, uhum. que a gente fez para chegar e o que, que nós temos que fazer para continuar pensando nos próximos 200, né? Uhum. E aí você vai para o ambiente, né? E é lógico, trabalhar a diversidade e inclusão, obrigatoriamente, também me traz reforço nessa, nessa agenda para os meus próximos 200 anos, né? Uhum. É, lógico, interessa no lado social e também, obviamente, está conectado com o meu objetivo estratégico de continuar brindando serviços no uhum. mercado. Uhum. Então, acho que assim, grandes rubros, né? Quem é a Schneider nesse caminho? Né? Então, a parte de sustentabilidade sempre foi um pilar, a automação vem nesse momento também, quer dizer, trabalhar com gestão eficiente de recursos não é somente economizar água ou recurso finito, é fazer o que eu tenho que fazer e entregar o produto que eu tenho que entregar da, da, da maneira mais eficiente possível, né? uhum. com com controle de qualidade maior possível. E focado sempre, não no ajuste ou no, na correção de um problema técnico no produto, e sim na manutenção desse produto, para que ele funcione o máximo de tempo possível, com a maior perfeição possível, dentro de uma agenda de prestação de serviços, que busca não somente a correção, mas um trabalho proativo. Em
2: Legal. grandes
1: rubros é isso. Então, para fech fechar, quanto mais proativo eu sou, quanto antes eu, eu, eu é, detecto um problema, quanto mais eu mantenho a sua produção, quanto mais te trago recursos para automatizar a sua linha de produção, mais eu estou trabalhando de, term... de maneira sustentável. Acho que em uhum. linhas gerais, é, acho que é esse o objetivo que a companhia tem no planeta.
0: Legal. É bacana você falar isso, porque a gente, no último podcast, a gente falou exatamente desse termo, né? da, da perenidade e da longevidade das organizações. Né? Como é que essas duas coisas perenidade é isso e como elas são diferentes. E uma empresa que viveu já há 200 anos, ela já passou da longevidade, né? Ela já está tocando a perenidade. E eu queria que você é comentasse uma coisa, porque essa questão do, do ESD é bem interessante e aí a gente até falou no outro podcast também, a importância até do G para garantir as outras coisas, né? Porque empresas é, nas quais a governança não é muito bem alinhada, o negócio não é muito bem é, colocado... É, muitas delas não conseguem avançar para nem para sustentabilidade é, ecológica e tudo o resto que quer dizer e muito menos para a questão social você concorda com isso Você acha que a governança é um papel fundamental
1: uhum. totalmente na verdade não só nesse G né eu falando um pouquinho de tecnologia né uhum. é, é claro que a hora que você chega numa companhia que tem uma situação difícil em termos de serviços de tecnologia a primeira coisa que você tem que fazer, além de identificar as suas prioridades, é fazer a fundação. Uhum. Né? Então, não adianta você falar de governança se o teu telefone não funciona, se o teu link não funciona, se o seu laptop quebra, se, você não tem, se o seu RP trava, se você não tem um processo... Ok, essas são coisas que você precisa ter para o teu dia a dia operacional funcionar. Agora, a partir do momento que você tem o básico funcionando muito bem, para você seguir crescendo, não tem como crescer sem governança. Uhum. Sem KPIs, sem métricas. E quando a gente fala do ESG, não vai só por aí em termos de métricas. Acho que um dos pontos principais que a gente tem no G é compliance. Uhum, boa. Então, é assim, nós estamos entrando num momento aonde compliance tá começando a dar letra por várias razões. Então, uma coisa é, bom, beleza, eu vou falar de green bonds. Green bonds, né? Uhum. Eu vou para um banco, você viu que eu trabalhei no JP Morgan, uhum. essa era uma das coisas que a gente fazia lá. Como é que eu faço para você, companhia, é, ter acesso a Green Bonds? Como é que eu, banco, garanto que eu estou emprestando para você né, esse dinheiro com base em metas de sustentabilidade que você tem que me entregar? E como você garante que vai cumprir aquela agenda de sustentabilidade para continuar garantindo e justificando o acordo que eu fiz com você para empréstimo daquele dinheiro? Esse é um exemplo bem clássico. Né? Uhum. Assim que me veio na cabeça agora. Uhum. Se você não tem governança e você não tem compliance, como você chega aí? Uhum. Né? Eu, eu eu sou mais ousado. Uhum. Eu acho que esse momento, para mim, é um momento de governança. Esse momento é. Se a gente não tiver uma agenda de governança muito séria, by the way, eu não consigo nem pensar em conectar esses pilares E e o S do jeito que eles têm que ser conectados. Uhum. Não dá para você olhar só diversidade e inclusão. Não dá para você olhar só recurso eficiente. Não dá para você olhar só gestão eficiente de energia ou consumo de água ou pegada de carbono. Você não pode olhar. É um ecossistema uhum. e com todo o respeito do mundo, eu não consigo ver alguém gestionando esse ecossistema sem os KPIs e a governança que ele deve ter para ter essa visão, sabe, integrada senão não adianta, você vai resolver um tema de diversidade e inclusão, mas você não está, você está trazendo gente para trabalhar na companhia, mas essa gente que você tem que trazer, o sourcing, a base, o preparo, onde eles vivem, o recurso que ele tem, o acesso, isso não está sendo resolvido. Uhum. Então você não vai só trazer o cara a fonte da onde ele está saindo, você também tem que influenciar para ser resolvida, senão você não tem o ecossistema funcionando. E, de novo, na minha visão, sem governança, você vai fazer isso como, né? Uhum, uhum. Como é que você vai enxergar desse jeito mais holístico? Mais uma vez, eu, eu quero crer que a gente está caminhando para um momento na humanidade onde a gente está começando a pensar em ser mais justo, né? Uhum. Eu gosto desse mundo poliana, né? Uhum. Então, acho que compliance tem um, pesa tem um lado pesado em termos de garantir que a lei está sendo cumprida, uhum. em garantir que a gente não tem money laundering, em garantir que eu não tenho corrupção. Claro que tem. Óbvio que tem. Uhum. Mas eu quero acreditar que não é só essa visão que a gente tem que dar. E uhum. sim que essa gestão integrada tem que ser o foco dessa governança para que esse pilar caminhe como tem que caminhar. É a minha visão, né? Eu sim. quero acreditar que o mundo tem que ir para esse caminho.
0: Pô. E aí você está falando de visão poliana, né? Mas talvez seja uma visão necessária, né? Acho que o mundo talvez não aguente mais é, não compliance, não governança, não sustentabilidade é né? e uma série de outras é isso questões. Aí. Já, Excelente. Eu, eu pesquisei sua vida aí um pouquinho. Claro. <risos> não, <risos> um prazer. não muito, mas algumas coisas. Um prazer. Imagina. E vi que você é um cara que não é a, aquele TI clássico, né? O cara só o é. programador. Você me parece um cara também que gosta muito dos negócios, gosta da questão. E você usou exatamente a palavra que eu usar, né? Essa visão holística de estar tá dentro, de entender não não um negócio como de, não a tecnologia como um departamento, mas como tudo integrado, assim. E me parece que você está tá num momento de carreira muito interessante, que a Schneider eu acho que te permite é, ter essa, esse momento. Eu gostaria que você falasse um pouco para gente, né? É, como é que é essa sua experiência de ser um cara de tecnologia, trabalhando numa empresa onde você vê a tecnologia funcionando no negócio e funcionando também para garantir sustentabilidade? Que esse também eu acho que é um, uma questão interessante.
1: Nossa, você falou uma coisa muito legal. Eu, o que, que eu acho, cara... É, existe um chavão, né? É, é engraçado isso que você está falando, né? Porque esse chavão de né, business intimacy é um chavão que a gente já tem no mercado há anos, né? Uhum. Mas, na verdade, apesar de estar há anos, eu acho que por parte dos profissionais de tecnologia, ele ainda não assumiu o papel que ele tem que ter. Uhum. Eu acho que, e isso eu falo para as minhas equipes, eu né? acho que o primeiro passo que a gente tem que dar para estar próximo do negócio, é assumir o papel de executivo de tecnologia que a gente tem, e não do cara que fica trocando cabo, uhum. e não do cara que está lá para trocar telefone. A gente não está lá para fazer isso só. Isso faz uhum. parte da minha atividade. Se o seu celular não funciona, eu vou ter que trocar. Uhum. Mas o mundo de tecnologia hoje, ele é enabler para a operação da companhia, a perenidade da companhia. Não é mais ir lá e gerar um relatório, né? Uhum. Agora, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o profissional de tecnologia entender quem ele é nesse ciclo. E a partir do momento que ele entende o peso dele, a importância dele, a contribuição dele para a companhia, eu acho que essa aproximação com o negócio, ela consegue acontecer de maneira muito natural. Porque uhum. a partir daquele momento, ele se entende como parte de um jogo, de uma operação que enquanto ele não se entender, ele não vai colaborar e nem o negócio vai enxergar ele como deve. Uhum. Então, o que, que eu estou vivendo... Eu sempre fui assim, né? É, você falou da Nestlé Nespresso, né? Então, uhum. eu passei na Cadbury, passei na Arthur Anderson, passei na Nestlé. Então, graças a Deus, o currículo tem nomes de, de bastante peso. Sim, sem dúvida. E, e eu sempre me envolvi com o um negócio. Uhum. Por isso, porque né você vem lá 30 anos atrás, o cara do CPD, né? Uhum. que estava lá dentro, fechadão, né, numa porta, lá no terceiro subsolo, rodando lá aplicativos que só ele sabe o que faz. Essa fase acabou há 30 uhum. anos, sabe? Se uhum. a gente não está envolvido no end-to-end -end do negócio, então, uma coisa é você falar assim, bom, da hora que eu vendo até a hora que eu faço o booking no livro fiscal, o que, que acontece? Então, essa é uma coisa legal para caraca, para você entender como é que a empresa está girando. Uhum. A outra coisa é você fazer parte da estratégia do negócio que é o que eu faço hoje na Schneider, né? Voltando para tua pergunta. Uhum. Então, assim, a Schneider ela está no momento nesses agora esses últimos cinco anos especificamente, ela vem para uma conversão, uma convergência muito grande em termos de tecnologia. Então, a Schneider hoje ela não se compara especificamente só contra concorrentes do setor elétrico, ela se compara contra empresas de tecnologia. Uhum. Eu dou um exemplo para você: Cyber. Uhum. É, hoje a gente faz parte de um dos principais rankings do planeta de acompanhamento de cyber, a gente vende de cyber eu uso a minha solução de cyber então a minha pergunta é bom, contra quem eu me comparo? eu vou me comparar contra empresas de tecnologia que tem no DNA uma preocupação de segurança como eu tenho que ter comigo vai uhum. daí, vamos lá né? se exemplo, vai se eu, se eu implemento um sistema de automação que não é seguro e alguém hackeia quem que eu tô colocando em risco, né, a uhum. fábrica inteira, os consumidores, é, o entorno, a comunidade, então a gente tem uma preocupação gigantesca com isso, uhum. eu preciso me comparar com esse nível, né, de mercado. Bom, quando você entra nesse circuito, quando você começa a entender quem é você nesse jogo, quando além de entender o end-to-end, -end, né, que foi o que eu te comentei, você começa uhum. a entender essa preocupação que você tem que ter perante a comunidade, perante a companhia, perante seus colegas, perante a estratégia do negócio, e você está numa companhia que está convergindo a solução que ela vende com a tecnologia, quer dizer, uhum. hoje o que eu vendo é automação industrial, você vai vender com o quê? Tá bom, eu tenho sensor, mas eu tenho sistema operacional, eu tenho servidor, eu tenho uma aplicação, eu tenho necessidade de, de conectividade, né? eu tenho cyber, uhum. então, acabou, uhum. não é um appliance que você vai lá e espeta numa tomada, e aquilo ali fica um PLC que fica... Com... Não, não, não. Tem inteligência, é um, é um IoT, gera uhum. informação, eu preciso dela para trabalhar de forma proativa, como eu acabei de comentar com você. Uhum. Então, assim, estar numa companhia onde essa convergência tá acontecendo, e ter a oportunidade de falar do negócio, entender do negócio, dizer para você que eu sou engenheiro elétrico, mentira. Não sou. Uhum. Né? É assim, não, não tenho como... Os caras são muito feras muito férias. Os uhum. produtos da Schneider são impressionantes, não é porque eu trabalho lá, eu era cliente APC, sempre fui cliente APC antes de ir para a Schneider, né, a APC é uma das companhias do grupo. Uhum. Então, assim, essa parte técnica eu admiro muito, que os caras fazem. Agora, isso não significa que eu não tenha que entender em termos de, sei lá, low voltage, uhum. high voltage, medium, uhum. retailer, quer dizer, puta, home and distribution, será que... Isso não me impede de entender em termos de estratégia para onde a gente vai e aí sim me meter aí com a área de tecnologia traduzir isso para tecnologia uhum. né o que que significa isso em termos de BI de data analytics uhum. de cloud de infraestrutura assim eu acho que a hora que você começa a entender essas coisas você muda completamente o jeito que você trata a tua organização de tecnologia e, e para fechar né pertencimento e reconhecimento são duas características nativas do ser humano Uhum. todo ser humano na minha visão não adianta ele ter isso no DNA então se você passa né, se você está no momento onde você é reconhecido na companhia e pertence àquela comunidade da companhia você tem o básico do ser humano para trazer, para produzir, para ser feliz né, para influenciar o teu entorno e é assim que eu busco ser e é assim que eu busco gestionar as minhas equipes, eu acho que é isso que eu poderia te responder
0: Não, maravilha Vamos escutar o Harold. Harold tem mais uma pergunta para você. Vamos, lá. Vamos ver se agora ele Vamos foi mais, camarado, mais camarada ou menos. Mais camarada ou menos, é.
2: Aí eu tenho outra pergunta. É, como que o SG ajudou a área de TI a construir novos projetos, novas soluções? Como que impactou a área, sabe? É, eu sei que a gente fala aí de social, environmental, governance e tudo mais. É, mas com certeza, tipo, em algum momento isso chega na, na TI, né? Seja para ter um sistema, sei lá, de gestão de capital humano, é, sistemas de gestão uh, ambiental e tudo mais. Como que esse viés, que é tão importante para a Schneider, impacta a sua área?
0: Tecnologia Pergunta e sustentabilidade. Ótima. Como é que é isso conversa na Schneider?
2: Pergunta ótima. Eu acho que é
1: assim, cara... É... Em termos de, vamos falar primeiro de social, né? Assim uhum. para ser bem straightforward. Ele falou muito, ele deu um exemplo clássico. né? Sistemas de gestão de capital humano é um dos exemplos. Uhum. Agora, mais do que o sistema, eu acho que o que a gente está tendo a oportunidade de fazer hoje é trabalhar muito na mudança do mindset. Não adianta você ter informação, ter o sistema, a ferramenta, mas realmente não ter aquilo imbuído no teu dia a dia, né? na forma uhum. que você pensa. E eu acho que em termos de tecnologia esse foi um dos maiores impactos, né? A gente também tem que ter isso no nosso DNA. Então, eu estou falando, sei lá, sistema de recrutamento e seleção. Para dar um exemplo simples, né, em português, uhum. vamos lá. É, uma coisa é você ter o processo end to end do sistema. Outra coisa é você ter triggers, uhum. né, e equipiais que te ajudem a trabalhar no teu pilar de diversidade e inclusão. Uhum. E isso é óbvio. Você, enquanto tecnologia, tem que fomentar também essa busca. Vale lembrar que a área de tecnologia, assim como engenharia, são áreas que sofrem muito, entre outras coisas, pensando em diversidade única e exclusivamente em termos de gender, né? Uhum. Não quero entrar... Porque a diversidade é diversidade. Diversidade, não, não podemos falar só de gender, né? A própria, a própria de...
0: diversidade é muito diversa, né?
1: Ela é completamente diversa. Uhum. Vamos falar só de gender. Uhum. Agora, nesse exato momento, só para tentar fechar, né? Porque o tempo uhum. não é tão grande. Pô, como é que você faz para melhorar o recrutamento e o balance, né? Entre uhum. o que é feminino e o que é masculino na sua área de tecnologia, que é uma área que é um puta desafio. Uhum. E não é um desafio só na hora de estar tá trazendo a pessoa. Volta a dizer, é o sourcing, né? Uhum. Se você não trabalha no sourcing, lá na fonte, lá na faculdade, lá na cultura, dentro da família, dentro da casa... Quer dizer, se não vem lá da raiz... Puta, e obviamente depois de tu, disso tudo, né? Você também não dá condições para que essas pessoas sigam crescendo. Uma coisa é, uma, é, uma, é esse gender crescer em termos de chegada numa companhia. A outra coisa é esse gender ter condições de seguir na companhia. Uhum. Que é um outro momento, né? De repente você entra 50/50 /50 aí, né? Homens e mulheres. Puta, 10 anos depois tem 80% de homens, 20% de mulheres. Por quê? O que que uhum. causou? Além obviamente das necessidades que podem ser consideradas talvez fisiológicas, talvez de objetivo de vida, uhum. ok, mas tá, esquece isso, isso é pessoal, corporativamente, né, uhum. e aí voltamos para a tecnologia, eu acho que no meu caso a gente tem dois impactos principais, um é justamente a forma que eu faço sourcing, que eu estou buscando, como eu estou querendo balancear essa agenda, o que, que significa esse diversity para mim? Uhum. E eu confesso que eu, eu tenho feito um esforço grande e estou vendo muitas dificuldades nesse, nessa frente. Acho que esse é um ponto. A outra coisa é, enquanto profissional de tecnologia, o que, que eu posso fomentar? Uhum. Né? A gente falou de, de sistemas de gestão de capital intelectual, mas foi o que o, o Harold falou. Então, vamos lá. É, sistemas para fazer gestão eficiente de recursos. Vou dar um exemplo para terminar. Como é, bom, você é agricultor. A gente tem um agronegócio respondendo por um crescimento, como a gente está vendo hoje. Ele, um dos principais recursos que você precisa usar é água. Uhum. A pergunta é, como é que você faz para usar água do jeito mais eficiente possível? Uhum. Então, eu, tecnologia, hoje, tenho que pensar em que ferramentas que eu tenho disponíveis para falar, bom, eu tenho ferramentas de medição de temperaturas para os próximos sete dias, exemplo. Uhum. Ah, ótimo. Vai chover quanto nos próximos sete dias? 5 ml. para botar uhum. um exemplo qualquer. Uhum. É, bom, beleza. Eu preciso de quanto? Eu preciso de 10. Então, tá bom. Eu preciso de 10 para irrigar. Vamos, né? Vai chover cinco? Para, em vez de irrigar 10 como eu irrigava antes, eu vou irrigar o quê? Cinco. Então, esse tipo de mindset para uso disso é o que a área de tecnologia hoje começa a fazer. E isso serve para tudo, né? Uhum. As soluções clássicas que a Schneider tem... É, passam por aí, data center, como é que eu faço para tornar eficiente o uso de ar-condicionado? Como é que eu faço para tornar eficiente o uso da capacidade elétrica que eu tenho no data center? Cooling, quanto uhum. mais cooling eu tenho, menos eu uso meu equipamento. Como é que eu uso em termos de potência? Como é que eu uso, sabe, tem Schneider hoje em termos de secure power, que é, é a linha de negócio que a gente tem, uhum. que é, por exemplo, a antiga PC, impressiona. Uhum. Mas é esse tipo de coisa que tecnologia faz, eu sou o cara que fornece e eu sou o maior cliente do fornecedor que eu sou, eu uso solução da Schneider no meu data center, uhum. então eu acho que em termos de tecnologia são esses dois papéis, né? talvez eu possa fechar com um terceiro, eu sou cliente de mim mesmo, uhum. então eu sou um piloto fortíssimo para a própria Schneider na companhia, dois, eu estou mudando meu mindset, para que essas, essa, essa letra S, por exemplo, ganhe uhum. força quando eu falo em trazer profissionais de diversidade e inclusão, óbvio. E três, como tecnologia, eu preciso fomentar se eu estou próximo do negócio cada vez mais, cada vez mais eu preciso fomentar o próprio negócio, provocar o próprio negócio a trazer soluções que envolvam tecnologia, claro, mas que envolvam também uma mudança cultural e de mindset muito pesada. Senão, tecnologia não vai funcionar. Isso para mim está super claro. Né? Tecnologia uhum. tem, ferramenta tem. Mas se a gente não tem mindset, não adianta tecnologia e não adianta ferramenta e, uhum. e não adianta procedimento. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Acho que é isso que eu poderia responder. Legal.
0: Você está falando bastante, a gente está conversando muito da sua experiência aí na, na Schneider, que é uma empresa, como a gente já falou, de mais de 200 anos, onde esse processo todo de sustentabilidade não começou agora com a pandemia, como muitas organizações é começaram, né? já tem mais de 10 Perfeito. anos isso. É, olhando um pouco para além da, 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 dos muros da Schneider, até para ajudar as pessoas que nos escutam, porque tem muita gente, muitos empresários, é, começando agora a transformação digital, pensando o que, que é isso, ainda com dúvida de que negócio é esse. Muita gente acha que transformação digital é, ser, é só comprar uma solução de tecnologia, esquece o que você falou lá aí do mindset, é, e muitas outras também falando de ESG, o né? que, que eu faço, como é que eu não faço. Eu queria que você me desse assim, lógico que o tempo é curto, mas o que, que você, olhando para fora, o que, que você vê é, e que dicas você poderia dar assim, com a sua experiência, da, dessa experiência consolidada da Schneider, para nós aqui, Brasil, é, e para aquilo que a gente precisa para desenvolver?
1: Cara, muito obrigado. Eu acho essa pergunta sensacional também. Então, vamos lá, cara. Aí eu vou, vou fazer exatamente o que você me falou. Vou falar de já uma experiência olhando para fora da Schneider, né? Uhum. É... Enfim, como você comentou, são mais de 30 anos e eu passei em segmentos completamente diferentes. Sim. É, isso me dá uma visão ótima, né? Porque eu conheço o TI para auditoria, para telecom, para banco, para uhum. indústria de consumo, né? Então, isso é muito incrível legal. A sua
0: experiência de tecnologia. Isso cara. é muito, meu, muito é legal. muito
1: legal. É muito é muito diferente, sabe? vocês uhum. Vender chocolate é uma coisa, vender uhum. café para você na sua casa é outra, encher um caminhão e entregar no Carrefour é outra, e uhum. fazer auditoria é outra. Então, agora. Por que, que eu estou falando disso? Porque cada uma dessas companhias tinha um nível de maturidade completamente diferente.
2: Uhum.
1: E aí vai o meu primeiro meu primeiro passo da minha resposta. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa realmente entender é a maturidade da companhia com relação a essas frentes de trabalho. Uhum. Isso significa que a gente precisa entender, de novo, em termos de cultura, de mindset, o quanto a companhia entende de verdade que esses são os caminhos que ela tem que seguir e como ela quer fazer isso. Qual o uhum. peso que ela vai colocar nisso na agenda que ela tem de negócio. Acho que esse é um, é um passo principal, talvez o primeiro. Uhum. A partir do momento que você entende isso para a corporação, tipo, entendi, a próxima coisa que eu acho que a gente tem que fazer é depois de entender a maturidade e colocar isso na agenda formal é, é realmente contar com profissionais que consigam conectar essa maturidade com o que existe disponível no mercado. Para aquela necessidade, é uhum. dizer... Tecnologia adora colocar acrônimo, né? Uhum. Então, se a gente parar para falar agora, você vai achar 250 mil siglas.
0: Uhum.
1: Agora, é muito engraçado, porque tem coisas, tem tecnologias que a gente está lançando hoje que tem a fundação de 40 anos atrás. Né? Se você falar em terminal remoto, acesso virtual... Putz, daí você fazia em IBM 43, 81, 30, 90, lá em 1985, 86... Então, o conceito, desculpa, é o mesmo. Uhum. Agora, é claro, isso vem com outra tecnologia, com outra roupagem, com facilidade de acesso, com facilidade de implementação, com custos muito mais baixos, show. Mas o conceito estava lá, né? Então, quando você tem um profissional que consegue conectar essa maturidade e essa, esse objetivo da companhia com o que está disponível no mercado, é, é isso que eu acho que é o segredo, uhum. e aí esse cara tem que ter maturidade, esse cara tem que entender daquilo, o que, que me serve, eu acho que esse é o segundo passo, porque aí ele consegue trazer eficiência, é, solidez, uhum. é, e de uma forma rápida, ele consegue conectar aquilo que está disponível para o que ele precisa para a companhia para fazer aquela filosofia de trabalho começar a decolar, né? Uhum. Eu, eu, pelo menos, vejo assim. E eu acho que, enfim, terceiro ponto que eu acho que é muito importante... Você foi lá, entendeu a maturidade colocou na agenda, beleza. Foi lá no mercado e encontrou recursos profissionais e de ferramentas que você conectou, porque você está entendendo o momento da companhia. Não é porque são só fancy, fashion, todo mundo está falando. Não, não importa isso. Uhum. Eu, sou, eu sou contra isso. Eu, assim, eu brigo com quem, cê, com quem precisar. Uhum. Eu não acho que tem que... Né, a gente não é early adopter. Uhum. Eu estou numa companhia hoje que eu não, eu não posso me dar o direito de ser um early adopter, uhum. de imediato, não. Agora, uhum. eu tenho que estar tá checando a inovação? Claro que sim. Eu tenho que ter um laboratório? Claro que sim. Agora, acima de tudo, esse cheque da inovação em um laboratório, eu tenho que, para entender a funcionalidade, eu tenho que entender que momento eu tô e para onde eu vou. Uhum. Então, não adianta falar de inovação por inovação. Não adianta falar de ferramenta nova porque a ferramenta nova está lá. Então, a partir do momento que você fez esses dois primeiros passos, né? entendeu o seu momento de companhia, maturidade, entendeu o que tem disponível em termos de recurso, aí voltamos para a conversinha da governança. Uhum. Compliance e governança. Parece chavão, mas na real é exatamente isso que eu vejo faltando. Uhum. Ainda é muito comum em várias companhias, você ter equipes de projeto. O cara faz um, um, um exis maravilhoso, o cara faz um business case maravilhoso, e aí a hora que ele faz o delivery, dali pra frente ele entrega aquilo pro, pro suporte, mas ele não mede. Uhum. Ele não mede um ano depois se aquilo que ele assumiu que ele ia entregar, né, com um business case de 12 meses de ROI, se ele realmente entregou. Não, ele vai pro próximo. Uhum. Ele vai pro próximo. Ele vai pro próximo, porque a agenda é apertada, porque tem mais um milhão de coisas, porque... E eu não estou dizendo que seja errado ir para o próximo, mas eu acho que a gente tem que continuar acompanhando para ter certeza que aquilo que você se comprometeu, comprometeu você entregou. Uhum. E eu acho que, que esses três passos são passos que quando a gente fala diversidade, ESG, sustentabilidade, mais do que nunca são obrigatórios. Quando você fala de sustentabilidade, você não mede um mês. Uhum. Você mede cinco anos. Uhum. Você mede dez anos. É por isso que eu estou falando para você que pô, a gente tem quase 20 KPIs de sustentabilidade que a gente está medindo há anos legal né, Para fazer o quê? Uma mudança de 0,5% na, na temperatura global? Aí você fala assim, puta 0,5% não é nada. Oi? Hum. Mede 0,5% no planeta como um todo, uhum. com 6,4, 6,5 bilhões de habitantes, uhum. com mais de um bilhão de pessoas que não têm acesso à água. Uhum. Então, mede isso no planeta e vê o que, que significa 0,5% de impacto no que você tá propondo. Mas mede. Uhum. Eu, eu, eu acho que esses são os pilares, né? Principalmente quando você fala, de novo, de SG, que uhum. não são movimentos pequenos e nem a curto prazo. São uhum. movimentos que precisam de um acompanhamento mais, mais sólido. Acho que são essas três coisas, assim, na minha experiência, que eu aprendi.
0: Maravilha, Djalma. A gente está. O tempo está acabando, né? Esse tempo que corre quando a conversa é boa. Passa rápido, né? Passa rápido é verdade. demais. <risos> E cara, assim, é, a gente tá, no momento que a gente tá gravando aqui, a gente tá passando aqui no meio da pandemia, né? A gente nem sabe quando Verdade. isso vai terminar direito. E, e muitas pessoas, muitas empresas, foi um momento também de reflexão importante, né? De, sei lá, de pensar negócios, de pensar sustentabilidade, de pensar questão social. É, talvez até convidando você para essa última palavra... O que, que esse, esse momento de pandemia ensinou para você pessoalmente e, e como é que isso? Já que você falou que tem uma visão poliana e eu acho muito legal, e aí não, pensando <risos> na poliana, acho que tem uma visão otimista da vida, né? Porque é, não dá tá para assim, trabalhar ESG se você não é otimista, né?
1: <risos> e, bom e aí, ponto, né? excelente, é isso é. aí.
0: É. Eu queria te convidar, assim, olhando para o futuro, o que, que você olha para esse futuro? A partir da sua reflexão desse, desses meses, né, como é que você olha para o futuro? E que palavra você deixa aí para os nossos ouvintes nesse tempo claro. que é o tempo de 5km correndo de amanhecer?
1: <risos> é, por aí. Né? Cara, é, eu, eu, de novo, né? eu acho que eu tenho, talvez, uma, uma das... Se não for a maior, eu acho que é a maior. A palavra que me que me guia, desde que eu me conheço como gente, é trust, uhum. confiança. né? E eu acho que é, essa pandemia, e outras coisas, trouxe por bem ou por mal a necessidade de se revisar o que é confiança. Uhum. né? É, se você for falar em termos de serviços, a gente mais do que nunca hoje tem que acreditar em serviços que são prestados de forma remota, que não tem uma gestão local, que não tem um acompanhamento 24 horas, uhum. que dependem de equipiais. Então, quando a gente fala de serviço e mais, né, é, equipes de alta performance, obrigatoriamente precisam de confiança como base da relação. Uhum. Todas uhum. que eu conheço e que eu trabalhei foram assim. Boa. Eu não cheguei a comentar com vocês, mas para terminar essa parte, né, eu fui atleta muitos anos, né, enfim, joguei futebol que legal,
0: cara. Isso, profiss... isso faltou pro... na minha fui... biografia, do meu estudo. É,
1: é uma coisa que eu não pus lá no CV. Uhum. Mas, enfim, joguei sério, né? É, foram 35 anos de futebol. Eu... Oh. Amador, mais ou menos aí uns, uns 20, 25. Eu fui até o profissional quando eu treinava e, e, e a grande verdade é que o futebol eu conheço bem. Tive a uhum. oportunidade de conhecer muito bem. E eu tenho uma, uma, uma curiosidade, né? Eu fui atleta aos, aos 12 anos eu comecei como atleta, ao aos 13 eu comecei fazendo cursinho de computação. Uhum. Então, assim, as duas carreiras andaram juntas comigo até o dia que eu entrei na faculdade e tive que tomar a decisão de abandonar o futebol profissional, uhum. porque não dava para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Uhum. E o futebol eu continuei vivendo ele até três anos atrás, joelho não deixa mais agora. Uhum mas é, do futebol eu tirei 200 sinergias com o meio corporativo. Uhum. E uma co e, e é por isso que eu acho que a palavra trust, confiança, é a base da vida. Foi aí que eu aprendi a trabalhar em grupo, foi aí que eu aprendi o que é KPI performance, foi aí o que eu aprendi a confiar no companheiro, uhum. foi aí que eu aprendi o que é você ter que entregar um trabalho e ter que acreditar no que o cara está dizendo e dar sabe, crédito para o que essa pessoa está fazendo, reconhecer sentimento de pertencimento de novo. Uhum. Então, assim, eu acho que mais do que nunca essa, essa pandemia trouxe para mim a possibilidade e a necessidade, na real, uhum. de se confiar mais do que nunca no próximo. Esse uhum. é o primeiro ponto, quando a gente fala de serviços, né? Incluindo os médicos, uhum. que mais do que nunca, né? Uma classe maravilhosa, a gente tem que acreditar e confiar ao máximo, porque a gente sabe o tamanho do esforço que eles estão fazendo, são profissionais formados, né? Tem exceção? Uhum. Em qualquer profissão tem, mas são profissionais formados, merecem crédito, né? Então o trust, para mim, confiança, para mim, acho que é uma palavra que sempre teve o guia na minha vida e que agora na pandemia mais do que nunca ressaltou. Uhum. E a segunda coisa que eu acho que vale destacar, né, pelo menos para mim, é, eu acho que nunca é, se falou tanto em resiliência.
0: Uhum.
1: Nunca se falou tanto em resiliência, né? E a grande verdade é que esse é outro princípio de vida para mim também. Uhum. né Só que agora eu acho que na pandemia isso mais do que nunca se acerbou. Né? Então, uhum. exiliência hoje, é para você manter a sua emoção, o equilíbrio emocional, né para você manter os acordos que você faz enquanto pessoa e enquanto profissional, para você seguir acreditando na vida, para você seguir acreditando que é uma fase que a gente veio para sobreviver e para aprender. Né? e aí o meu jeito positivo de ser acho que a gente nunca aprendeu tanto uhum. tanto, a gente nunca criou tanto só em termos de tecnologia que uma das coisas que eu mais aprendi foi que é, 80% das ferramentas que estão sendo executadas hoje já existiam a diferença é que elas tinham lead time de implementação de quatro anos, três anos. Estava tudo rodando. Estava uhum. tudo na, na, no forno. Aí apareceu esse negócio, puta, põe para rodar. Uhum. E aí você diminuiu o lead time de teste de dois anos para dois dias. Uhum. Porque não tinha saída, você tinha que usar esse negócio para rodar. Né? Então, uhum. assim, puta, eu acho que quando a gente olha muito essa, esse momento, a gente olha muito em termos de resiliência, olha muito em termos de confiança e olha muito em termos de... de de acreditar, de fé. Uhum. E aí, mais uma vez, já não é tão profissional, né? Ter fé uhum. que a gente vai sair, ter fé que nós vamos sobreviver e ter fé que as companhias estão aí para trazerem para a gente oportunidades, tanto delas colaborarem, as companhias somos nós, né? Então, não uhum. tem esse negócio de a entidade Schneider, a entidade Bradesco. Eu sou a Schneider, uhum. né? eu sou o Bradesco. Então, acho que esse é o terceiro ponto, quando a gente entende que eu sou e que se eu não agir como eu tenho que agir, com confiança, com resiliência, com fé, com crença, essa entidade não vai andar, quando isso acontece, você tem um game changer. Aí uhum. a coisa começa a girar. Uhum. Então acho que essas coisas foram as principais, sabe? Uhum. Tem mais um monte de chavões que a gente pode falar aí, de várias outras palestras, mas quando eu abro o coração, eu acho que são as três que de imediato vem na minha cabeça, são as que mais me, me tocaram, vamos dizer assim, pelo menos até agora.
0: Show de bola, Djalma. Mais do que um cara ah. de tecnologia, mais do que um cara de negócio, realmente ser um cara que inspira e fala de futuro. Ah, obrigado. Né? Muito obrigado, obrigado pela sua participação. Harold, eu, eu agradeço o nome dele, né? mas ele vai acompanhar <risos> é, e vai claro. ver depois. Teve um compromisso aqui complicado Prazer. e inadiável. Mas eu claro. quero agradecer muito, Djalma, pela sua participação e, e pedir para você continuar fazendo o que você legal. faz, que eu tenho certeza que você está aí num, legal, num, num legado super bacana de transformar esse mundo num mundo melhor para gente, gente. Né? Obrigadão.
1: Se Deus quiser. E você também. Porque você dando voz para né, nós, você também está trazendo para a gente esse canal de comunicação. Quero te agradecer muito. Valeu pela parceria, simpatia. né? Super legal, mantenha essa energia positiva, é isso que a gente precisa para fazer isso virar. Obrigado, viu?
0: Valeu. E a gente fica por aqui então com o podcast exponencial. Se você gostou, volte na semana que vem. A gente está de volta aí com conversas e temas pautados pelo Djalma Carvalho, que já anotei várias coisas para a gente fazer essa conversa aí, o Harold, nas próximas semanas. Um abraço e até mais.